Het woord van God gaat open en we lezen 2 Samuel en Lucas 14. David vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. En Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij woont in Magier, de zoon van Amiel, in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Magier in Lodebar. Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog zich voorover. Mefiboset, vroeg David... En hij antwoordde, ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mefiboset en zei, wie ben ik, heer, dat u zich om mij bekommert, een dode hond als ik? Toen liet, de koning, toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem, alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan, uw kleinzoon, aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan kan leven. En Mevi Bozet, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn, gast, aan mijn tafel te gast. En Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. Zo werd Mevi Bozet aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf vijftien zonen en twintig knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefibozet. Mefibozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof en hij had een gebrek aan beide benen. Dan lezen we ook nog iets uit het Lucas-evangelie, Lucas 14, vanaf vers 12. Hij zei, Jezus zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet aan uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij zullen voor u dan wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, met wie zou u eigenlijk een keertje willen gaan eten? En wie zou jij uitnodigen voor een etentje? Ja, meestal zijn dat toch de mensen met wie je het toch al wel gezellig hebt. Je familie, je vrienden... Wie nodigt nu de verkoper van de straatkrant uit? Ik eerlijk gezegd niet. Of wie nodigt een asielzoeker uit? 
Ik versta haar meestal niet eens. Het wordt natuurlijk al iets anders wanneer het gaat om wat je misschien als kerkelijke gemeente mag doen. Dat is al meer iets meer op afstand, maar goed, dan stel ik ook die vraag. Stel dat, dat de kerkelijke gemeente die diakonie of zo een maaltijd zou organiseren voor, voor de mensen die de straatkrant uitdelen. Of een keertje voor mensen die vluchteling zijn, asielzoekers zijn en, en die andere talen spreken. Zou u dan meedoen? Zou u daaraan meewerken? Zou u daar uw tijd aan besteden? Zou u dan daarnaast gaan zitten in de tafel, aan de tafel? Het onderwerp van vandaag geeft wel een beetje te denken. Zou u met God willen gaan eten? Met hem aan tafel willen zitten? Weet u, dat is wel een beeldspraak die we in de Bijbel meer dan eens tegenkomen... als het gaat om het leven van het geloof. Het kan natuurlijk niet echt, maar stel je voor dat. En dan komt u misschien wel elke zondag in de kerk... En toch kan ik me voorstellen dat de gedachte aan een gezellig etentje met de Heere God aan tafel zitten, dat dat toch wel een beetje, een beetje benauwd eigenlijk. Als ik daaraan denk, heb ik dat wel een beetje. Stel je voor dat ik naast God kom te zitten, wat moet ik tegen hem zeggen? En, en, en waar zal hij het misschien over willen hebben? Want ja, hij weet alles, ook de dingen die ik eigenlijk liever niet, niet aan de orde stel of zo. Zal hij erover beginnen, over wat ik, wat ik verkeerd heb gedaan of wat ik ben vergeten om te doen of zo. Of zal hij net doen alsof het niet zo was. Maar dan voel ik me ook weer niet lekker bij. Hoe zal dat gesprek dan gaan? Of, of misschien bent u of jij wel een beetje toevallig in deze dienst verzeild geraakt en, en helemaal niet zo, zo met het geloof bezig. Maar misschien een beetje nieuwsgierig. Het zou misschien wel leuk zijn om een keer naast God te kunnen zitten. Want je hebt wel een paar vragen aan God. Misschien zelfs wel een paar kritische vragen aan God. Waarom hij bepaalde dingen doet en bepaalde dingen niet doet. Trouwens, dat heeft, die vragen hebben we ook als trouwe kerkgangers soms wel. Zou je die dan kunnen stellen? En daarna? Zou het dan een beetje impact hebben op je leven? Of zou het niet meer zijn dan, dan een al dan niet leuke herinnering of zo? We volgen met elkaar vandaag koning David in Jeruzalem. Het is een bijzondere geschiedenis. Eindelijk is David dan koning geworden. Het is al een heleboel jaren verstreken sinds hij als koning is gezalfd door de profeet Samuel. Hij was toen nog jong, is aan het hof gekomen bij koning Saul. Die was er eerst wel heel blij mee, later helemaal niet meer. En toen wilde hij eigenlijk van David af. Zelfs zo dat hij David wilde vermoorden. En David moest dus vluchten voor zijn leven. Maar in die periode aan het hof had hij wel een hechte vriendschap opgebouwd met de zoon van de koning, Jonathan. Ze hielden van elkaar. Toen kwam er een oorlog... Saul kwam om, Jonathan sneuvelde en eindelijk werd David dan koning. Hij kwam in Jeruzalem, de ark kwam in Jeruzalem, het hele land werd weer opgebouwd. David zat op de troon en de jaren gingen voorbij. En toen kwam op een gegeven moment toch de vraag boven, is er nog ergens familie van de vorige koning? Dat was wel een gebruikelijke vraag hoor. Want als iemand zeg maar, toch door een soort staatsgreep zeg maar, op de troon was gekomen, dat was toch zo, want Saul, zijn kinderen, dat was van de troon afgehaald en nu kwam David erop te zitten, een heel nieuw persoon. Ja, dat was altijd de vraag, stel je voor dat er nog familie is van de vorige, dan kan dat altijd op een gegeven moment een risico vormen. Ze zijn er tot, dan hadden we een paar mensen die aanhanger van hem zijn, die die vorige koning die we terug hebben. En dus nu een of andere familie dit van die vorige koning terug willen hebben. Dat kan een keer een bedreiging vormen, kan een soort staatsgreep gaan worden. 
die gedachte was ook niet helemaal vreemd. Het viel mij op dat vanmorgen de kinderen het verhaal gaat over koning David die op de vlucht is voor zijn zoon Absalom. En weet u, als David dan de stad uitvlucht, dan vertel ik zo maar even tussendoor, dan is Mephibozet in, in de stad, maar die gaat dan niet met David mee. Want die denkt op dat moment misschien dat ik nu koning kan worden, lezen we. Nou, hier in deze geschiedenis houdt David daar wel rekening mee. Stel je voor dat er nog familie is die op een gegeven moment zal zeggen, misschien kan ik nu koning worden en dan moet David weer door move. Is er nog familie van de vorige koning? Dan was er op dat moment in de stad wel inderdaad een vroeger personeelslid van Saul. Als er iemand is die dat zou kunnen weten of er nog familie is, dan moet hij het zijn. En daar kwam hij, Ziba heette hij. En David vroeg het om, is er nog familie? Maar ja, Siba zat daar wel een beetje mee, denk ik. Want stel je voor dat hij zou gaan vertellen, want hij wist het wel. En inderdaad zou koning David dan die persoon ophalen en vermoorden. Dan, dan was hij schuldig aan de dood van die persoon. Dat wilde hij niet. Maar David heeft op een of andere manier Siba kunnen overtuigen. Nee, Siba... Je hoeft niet bang te zijn, ik zal die persoon niets aandoen. Ik wil hem juist goedertierenheid van God bewijzen, zo lezen we dan in de klassieke vertaling. David was helemaal niet van plan om die persoon te vermoorden, maar juist vriendelijk voor hem te zijn, genadig te zijn, uit respect voor de man die ooit door God als koning was gezalfd en voor zijn gezin. Is er nog iemand? Ja, koning, zei Siba, er is een kleinzoon van Saul, een zoon van Jonathan. Mephibozet heet hij. Maar u moet wel iets over hem weten. Op de dag dat zijn vader en opa omkwamen in de oorlog, toen was hij een jaar of vijf. En zijn verzorgster is toen in paniek weggevlucht en had het jongetje in zijn arm of zo. En, en op een of andere zijn ze gevallen. En dan is Mephibozet gevallen en dat is, dat is niet goed gekomen. Wat er precies is gebeurd, of zijn benen gebroken zijn, of zijn rug of zo. In ieder geval, hij was verlamd, kreupel, hij wilde een beetje kunnen gaan lopen, maar ja, hij kon eigenlijk helemaal niet meer uit de voeten. En zo iemand telde helemaal niet mee, een verlamde man, daar had je niks aan. We zijn nu wel heel wat jaren verder. Er is wel een vrouw in zijn leven gekomen, want hij heeft inmiddels een zoontje, Micha. Over een vrouw lees je wel niks, maar ja, die moet er dan toch bij geweest zijn, denk ik dan. En ze woonden in Lodebar. Dat betekent letterlijk een plaatsje van niks. Ze gekke naam, het was een heel klein plekje, denk ik. En die woonplaats stelde dus niks voor. Mephibozet, een verlamde man, stelde niks voor. Haal die Mephibozet maar hierheen, zei David. En ik denk dat het voor Mephibozet een enorme schok geweest moest zijn toen hij op een dag inderdaad het personeel van David voor zijn deur zag staan. Alsof je van je onderduikadres wordt opgehaald, iemand je verraden heeft en dat het einde van je leven gaat betekenen. En zijn zoontje en zijn vrouw misschien wel, die hebben gezien hoe hij meegenomen werd door dat personeel van David en ze zullen wel de tranen in hun ogen gekregen hebben. Zien wij hem ooit nog terug? Mephibozet kwam bij David. Mephibozet wierp zich op de grond voor David. Maar David zei, wees niet bang Mephibozet. Wees niet bang. 
Jouw vader Jonathan en ik waren goede vrienden. En wij hielden van elkaar en we hebben elkaar beloofd voor elkaar te zorgen en voor hen die ons lief zijn. Dat ga ik doen. Ik ga doen wat ik aan jouw vader heb beloofd. Ik zal voor je zorgen. Omwille van Jonathan. En mee verboosheid kreeg de bezittingen terug, kreeg personeel, werd opeens weer prins, een rijk man. Oh, wat moet hij zelf, en, en wat moeten zijn zoontje en, en zijn vrouw hebben staan kijken. Misschien wel weer tranen in hun ogen, maar nu wel hele andere. Dit was ongelooflijk. Is dit wel echt? Is het geen droom? Is het misschien toch maar voor eventjes? Want ja, nu is het dan mooi dat David alles teruggeeft en zo, maar ja, er zijn er ook weer andere mensen die misschien jaloers zijn. En, en straks dan zien zij hun kans weer schoon om dan toch met Mephiboset af te rekenen en, en misschien alles wat hij nu aan bezittingen heeft gekregen weer, weer terug te pakken of zo. Wat kan er niet gaan gebeuren? Maar nee, zegt David, het gaat niet om even een momentje. Ik wil dat jij voortdurend bij mij in het paleis aan tafel komt eten. Niet zomaar een keertje, niet nu om dit te bezegelen en te vieren of zo. Maar voortdurend, continu, alsmaar door. Wees niet bang, vanaf nu ben je een kind aan huis bij de koning aan tafel. Met de kinderen had ik het even over een hond aan tafel. En zo noemde Mephiboset zichzelf, ik ben maar een hond. Kunt u een beetje aanvoelen hoe onbeschrijfelijk, ongelooflijk het eigenlijk voor Mephiboset geweest moet zijn dat David zei, kom maar bij mij aan tafel eten. Hij als een hond en David zegt, kom maar, gewoon bij mij. Het is een mooie geschiedenis. En als ik dat lees, ook in deze tijd, dan ben ik toch een beetje trots op de beschrijving van zo'n koning in Israël. Zo totaal anders als de koningen van zijn tijd. Hij is niet uit op het redden van zijn eigen hachje en het vermoorden van mensen die eventueel een keer een probleem zouden kunnen zijn. Het is een koning die trouw is aan de belofte die hij ooit heeft gedaan aan een goede vriend... Een koning die zich niet laat afschrikken door het handicap van deze man. Maar zo'n man die door vele anderen als een mislukkeling werd gezien en compleet werd genegeerd, bij zich aan tafel nodigt. En als ik heel de Bijbel lees, kom ik dat steeds weer tegen. Zo heeft God een mens bedoeld, als een helper voor een ander. En ooit zal de zoon des mensen op grond daarvan oordelen. Jezus vertelde dat en wij zongen daar wel van aan de hand van het kinderlied. Ik geloof niet dat veel mensen het nog kenden, dat oude liedje van, van Eddie en Rickert. Maar het is wel heel mooi. He, toen ik hongerig was, gaf jij mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling en jij liet mij binnengaan. Toen ik ziek was, ben je me komen helpen. Ik was gevangen, je ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. De geschiedenis geeft te denken. Wie nodigen wij uit? 
Daarom lazen we ook dat stukje uit het Nieuwe Testament. Daar zei Jezus dat ook. Nodig je nou de mensen uit van wie je kunt verwachten dat ze jou weer terug uitnodigen? Of voor wie hebben wij oog? Voor wie hebben wij plaats? Niet alleen in ons land of in een centrum of in een opvakcentrum of in een hotel. Maar bij ons aan tafel. Nou reik ik geen oplossing aan voor de situatie bij Ter Apel en de opvang van die asielzoekers. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. Maar toch zit hier wel een grondtoon die ons te denken geeft. David had het over goedertierenheid van God. En dat is ook in deze situaties wel steeds de vraag, wat wil God nou van mij? Hoe kan ik iets van God laten zien, juist ook nu in mijn omgang met anderen? En is het niet iets voor mij persoonlijk? Dan in ieder geval voor onze overheid. Je mag toch van onze overheid verwachten dat ze een open oog en hart hebben voor mensen met honger en dorst. Voor mensen zonder kleren en zonder een dak boven hun hoofd. Voor zieken en gevangenen, voor ex-gedetineerden, voor verlamden. Voor mensen die niet meer, ook financieel misschien wel, niet meer op eigen benen kunnen staan. En wat is daarbij de taak van de kerk? We willen missionair zijn, een aantrekkelijke kerk zijn in deze tijd. Nou, dat zijn we niet met een mooi kerkgebouw en een leuke preek. Maar dat zijn we wel als je oog hebt voor een ander. Ik vond het zo prachtig toen ik ooit in een van mijn vorige gemeenten meemaakte dat een oude man van in de tachtig die niets van de kerk wilde weten, uiteindelijk toch beleidenis van zijn geloof deed. En weet u waarom? Hij had een zoon die was zwaar verslaafd aan de alcohol. Maar er waren mensen van de kerk die hem opzochten, die hem uit de goot haalden, die... Die zijn flessen leegden door de grootsteen gooiden en, en, en hem bij zich in huis namen. En hij kwam er inderdaad vanaf. En die vader had gezien dat de kerk niet alleen maar werd, werd bevolkt door schijnheilige mensen die hier dan vrolijk zitten te zingen en vroom zitten te zingen, maar buiten hun ogen dicht houden. Maar dat er mensen waren die echt bewogen waren over een ander en echt hielpen. Diagonaat is de grootste PR voor de gemeente van Christus. Dat moet u maar onthouden. Diaconaat, de belangrijkste PR voor de gemeente van Christus, voor de zaak van God. De geschiedenis van vandaag geeft te denken. En meer dan dat. Koning David nodigde Mephibozet uit bij hem aan tafel. Als ik dat lees, dan, dan, dan leer ik in deze geschiedenis ook iets over God en over mezelf. Weet u, David was ook niet zomaar een koning, maar was koning in de naam van God. Hij liet zien wie God was. Hij was geroepen om in deze wereld handen en voeten te geven aan het koningschap van God, zo zou je kunnen zeggen. Zo is nou God. En dat zie ik dan hier, zo totaal anders dan alle andere goden. Vrees niet, dat is een kernwoord in de Bijbel. Onze hemelse koning is niet uit op de dood van mensen, maar wil goedertierenheid bewijzen. Dat is onze God. En dat woord goedertierenheid, dat tekent God. Dat is, kun je ook vertalen met genade, met vriendelijkheid, met liefde, met trouw aan je belofte. 
En David deed dat zo lazen omwille van Jonathan. Nou, God doet dat omwille van Jezus. God heeft beloofd dat hij in de naam van Jezus alle zonden van mensen zou verzoenen. God heeft beloofd dat hij in Jezus naam goed voor ons zal zorgen. Dat is de betekenis van het kruis, weet u. God had dat beloofd en hij is trouw. Hij zal dat doen en hij zal horen iedereen die in de naam van Jezus bij hem komt. Daarom hebben we ook geleerd om te bidden in de naam van Jezus om Jezus wil. God is trouw in die naam van Jezus. Ja maar, kun je nou wel zo makkelijk zeggen, maar ik heb toch God zoveel verdriet gedaan in mijn leven. Nou, dat weet God wel. En toch zegt hij, kom maar bij mij aan tafel. Ja, maar als God echt naar mij kijkt, dan, dan, dan vergaat hem toch de eetlust. Want ik ben lang niet meer de mens die hij heeft gemaakt. Ik ben, ik ben ook beschadigd. We zijn allemaal beschadigde mensen, gevallen mensen. En we hebben mensen met onze gebreken en met dat wat we niet meer kunnen en zo. Kom bij mij aan tafel. Ja, maar ik voel me soms, als ik heel eerlijk ben, toch wel een beetje als die Mevi boos zit. Als een hond. Ik heb het toch niet verdiend? Pas daar toch helemaal niet aan de tafel bij God? Mevi boos noemde zichzelf een dode hond. Hij gaat nog verder. Kom bij mij aan tafel, zegt God. Hij laat zich niet afstoten door, door waar, wat er ook is in ons leven waarvan wij denken van, oh dat past misschien niet. Kom nou maar, zegt hij. Ja, maar als ik dan mag komen, dan, dan heb ik nog wel een hartig woordje met God te spreken. Want waarom heeft hij dan mijn vader of mijn moeder of mijn partner of mijn kind van me afgepakt? Kom nou maar bij mij aan tafel. Zegt God. Ja, en als ik, als ik dan niet eens geloof en niet eens weet of ik wel wil blijven geloven of zo. Ach, kom nou maar. Kom maar bij mij aan tafel. En de vraag is, gaat u? Ga je? Het er is ongelijkenis, dan heeft iedereen hele goede redenen om de uitnodiging van God af te slaan. Hebt u of heb jij een goede reden om tegen God te zeggen, nou bedankt voor de uitnodiging, maar kom niet. Misschien te zondig? Nou weet u, het zou pas echt zonde, doodzonde zijn als je die uitnodiging van God zomaar aan je voorbij laat gaan. Kom nou toch gewoon naar hem toe, vouw je handen, ga als het ware naast God zitten. Dat is de beeldspraak in de Bijbel, zo dichtbij mogen we zijn, omdat hij van je houdt. En, en dat dan voortdurend, niet zomaar een keertje als het je eens uitkomt, of als je even tijd hebt, of als je zin hebt. Maar voortdurend, elke dag weer. Misschien is dat wel het meest lastig in het leven van het geloof. Dat een stukje continuïteit, een stukje trouw ook van onze kant aan God. Dat, dat je bij God komt, dat je handen vouwt en de Bijbel of een dagboekje leest en zo. Maar probeer daarvoor tijd vrij te maken. Gewoon continu. Een koning door de vader bemint bij hem aan tafel. En heeft dat dan impact? 
Oh, zeker, dat kan toch haast niet anders? Oh nee, je problemen zijn niet opeens voorbij. Je ziekte is niet opeens over, Mephibozet bleef verlamd. Maar toch is alles anders. Er is een vader die, die met liefde naar je kijkt en blij is je te zien. Want ja, het gaat bij God echt niet alleen maar over de dingen waar je in tekort schiet. Die worden bedekt door het bloed van Jezus. En dan mag er ook naar boven komen de dingen die je wel mag betekenen, de dienst van God. We gebruiken toch wel onze gaven en talenten in de dienst van God. Nou, dan mag je daar ook met God over praten en ontdekken dat God soms ook blij is met de dingen die je doet. Dat is zo wonderlijk als je daarover nadenkt. En, en dan krijg ik ook weer zin, dan krijg ik weer zin om God te dienen. En weer zin om met hem bezig te zijn. Gewoon omdat je ook weet dat je God daar plezier mee doet. Het gaat om vruchten hoor, het is niet zozeer mijn eigen werk, het zijn de vruchten van de geest, maar die mogen er zijn in je leven. Daar mag ook oog voor zijn, gesprek over zijn, bij hem aan tafel. En dan kom je dan, zijn oog rust zo teder op mij en dan is niets voor hem verborgen, ik hoef niks te zeggen, maar juist als je continu bij hem komt, dan, dan ziet hij al gelijk voordat je iets gezegd hebt, hoe je je voelt en of je, wel, of je verdrietig bent of gefrustreerd bent misschien wel. En juist door voortdurend bij hem aan tafel te zijn, dan, dan, dan kun je ook je hart voor hem uitstorten en alles aan hem kwijt en, en heeft hij al een half woord genoeg. Dat is ook wat hij voor je mag betekenen, juist als je het moeilijk hebt, of als je verdrietig bent. Als je twijfels hebt en je vragen hebt, soms hele diepe vragen. Je kunt ze niet eens verstopt houden, maar deel ze met God. De dingen die gebeurd zijn in je verleden en die misschien nog zoveel pijn doen vandaag. Je plannen voor de toekomst, de dromen die je hebt, oh, bespreek ze met hem. Ook de zorgen die je hebt, de angst misschien wel. Juist ook in deze tijd, in deze gebroken wereld waar we zoveel onzekerheid hebben. Leg ze bij God neer en ontdek dat hij je bemoedigt. Dat hij bij je is en voor je zorgt en dat je met hem verder kunt. Ook als je zorgen maakt over je kinderen of over je kleinkinderen of over, over hun geloof en betrokkenheid bij de kerk. Trouwens, over zorgen over de kerk in het algemeen. Zorgen over de wereld waarin wij leven. Deel ze met God en je mag ontdekken dat iets van die last van je schouders mag afvallen. Omdat je het bij hem mag neerleggen. Ik ben een koninklijk kind. Door de vader bemind en ik zal wonen in het koningspaleis, in die stad nooit aanschouwd, met die straten van goud, glorievol als een schoon paradijs. Ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind. En weet u, dat, dat verandert je leven hier. En dat geeft uitzicht voor je leven, ook eens als je bij het eind van je leven komt. Omdat je mag weten, daar in het koningspaleis, aan die bruiloft van het lam... Daar mag ik bij Jezus zijn. Daar geen rouw meer en geen tranen. Kom nou maar bij mij aan tafel. Ook vandaag klinkt zijn uitnodiging. Kom als een kind van de Vader bij de Koning aan tafel. Amen.